0: Viva! Este é o P24. Hoje, sexta-feira, 24 de setembro, último dia de campanha para as eleições autárquicas em Portugal, mas focamos olhares bem longe, no Dubai, onde arranca já, 1 de outubro, a Exposição Universal Expo 2020, e que vai até dia 31 de março, era para ser em 2020, mas coisas da pandemia foi adiada para esta data. É o destaque principal da fugas que vai sair neste sábado e por isso é tempo de falarmos com a Sandra Costa que foi ao Dubai em 2019 para visitar este estaleiro gigante que na altura era a Expo 2020 e conta-nos o que quem for ao Dubai pode ver nesta exposição universal. Nós tivemos uma expo em Portugal em, em 1998, tu, tu fostes agora uh, quando a expo ainda estava em obras no Dubai. Quais é que são as diferenças entre, entre a exposição que nós tivemos em Lisboa e uh, 20 anos depois, aliás mais de 20 anos depois, uma exposição no Dubai?
1: É uma pergunta um bocadinho complicada essa que me estás a fazer. Eu era muito jovem vivia fora de Lisboa uh, e visitei uma, uma única vez uh, essa, essa exposição, porque eu não tenho assim, uma memória muito vincada muito relativamente à expo. De qualquer forma, aquilo que eu consegui ver no Dubai e eu estive lá uh, um ano antes da data em que era suposto a, a exposição ser, ser inaugurada, deu para perceber que, que aquela expo vai ser como, como é tudo no Dubai. É tudo, era um gigantesco estaleiro ainda em construção com uh, uma, uma maquinaria pesada a trabalhar assim, horas a fio, gruas, gravilhas, areia, toda assim uma série. Um gigantesco estaleiro na altura. E, entretanto, isso, isso reflete muito o, o espírito do que é aquele mirado, não é? Porque... O Dubai tem uma uma espécie de intenção declarada de, de ser, digamos, a capital mundial dos, dos superlativos, que é lá que está, tudo o que é maior do mundo está no Dubai ou então está nos planos do, do Dubai. E mesmo dois anos antes, da 10 podem ficar agora, porque na altura achava-se que seria um ano antes, já dava para perceber que aquilo vai ser, de facto, um, um acontecimento com de uma dimensão... Que vai ser um pouco difícil de, de, de conseguir perceber sem, sem que aquilo lá esteja, sem que lá estejamos outra vez e sem que aquilo seja realmente a funcionar. Uh, eu acho que vai ser realmente um acontecimento mundial muito assinalável e, e de, de, grande, de uma dimensão quase inimaginável.
0: Uhum. Uh, Portugal não esteve representado nestas duas últimas por razões financeiras, a de 2015 em Milão e a de 2017 em Estana. Como é que vai estar Portugal representado agora em, no, no Dubai?
1: Este ano vai marcar presença realmente na, na Exposição Universal. Uh, e tenho um, um pavilhão que responde ao tema central, Portugal, o um mundo num, num país. A ideia da representação portuguesa é mostrar que Portugal é um país aberto ao mundo, com talento e diversidade que é preciso ressaltar. Uh, o pavilhão português foi concebido pelo, pelo gabinete, de, por um consórcio do Grupo Casais, que mais mais associado e... E os materiais que foram escolhidos para, para a obra são a cortiça, que é um, um material que fala muito, muito português, e a pedra, a pedra que vai transportar a calçada portuguesa para os espaços públicos, e também o, o azulejo. A ideia é, e foi essa, foi isso que me foi transmitido por Luís Castro Henriques, que é o presidente da ICEP, que, que é a responsável pela. Pela presença portuguesa nesta expo 2020, é mostrar o que é que Portugal tem de melhor, desde os destinos turísticos, à cultura, à ciência, ao empreendedorismo e também à gastronomia. Neste, neste capítulo, o, o, há, há no, no Pavilhão Português há um restaurante que se chama Al Lusitano e todas as operações as relacionadas com com catering e, e vão, foram entregues através de um concurso público ao chefe Chacal, que vai querer mostrar uh, Portugal uh, de Norte a Sul, portanto, Portugal à mesa de, de Norte a Sul do país.
0: Mas o Dubai não é só expo e, e também na, na fugas deste sábado vamos poder ler mais sobre esta cidade que quer assumir um papel de destaque no, no mundo.
1: Sim, é, é verdade. O, o Dubai faz parte de, do imaginário de, de muita gente, <risos> apesar de ser uh, uma coisa que, que outras que tantas outras pessoas uh, acabam por apelidar como sendo um destino meio plástico. Uh, de todo modo, uh, tem algumas uh, paragens que serão, obri- obviamente, obrigatórias para quem eventualmente se decida passar pela, pela exposição universal e que val- valerá também a pena uh, espreitar alguns, alguns desses destinos que nós também fizemos na Sul desta semana. Falamos, por exemplo, do, do Burj Khalifa, que é uma marca incontornável na, na cidade e que é o mais alto edifício do mundo são 823 metros uh, a rasgar o céu, ou então, por exemplo, da Dubai Frame, que, tal como o nome indica, é a maior moldura do mundo, lá está, mais uma vez, o maior do mundo, uh, que tem 150 metros de altura e 93 de comprimento. Uh, e depois uh, há também ainda muitas outras coisas que vale a pena espreitar, como o Burduvai, que será eventualmente uh, aquela zona da cidade onde está mais perto do que era o Dubai antigo, digamos, é lá que estão os sucos do os sucos do ouro que que é assim uma coisa realmente de encher o olho ou então o das o das especiarias. Um, temos também vale também a pena fazer uma uma das várias Uh, visitas ao deserto, que são oferecidas por, por muitas empresas e que a ele através de uma, uma curta viagem que dura cerca de, de 40 minutos. Uh, no, no nosso caso, tivemos a oportunidade de assistir ao pôr do sol no, no deserto e, de facto, é um espetáculo inesquecível. E, e por fim, também uh, o Dubai é, é um país para as compras, não é uh, basta que haja algum dinheiro e tudo aquilo que se quiser comprar pode-se comprar. Então o Dubai Mall, que é aquele que aqueles que eles apresentam como o maior centro comercial do mundo, apesar de não ser. Tem tudo e mais alguma coisa para poder comprar e também vale uma, uma visita para quem tiver essa, essa vontade de fazer compras
0: uhum. Fica o convite, aliás, ficam muitas razões para lermos a fugas neste sábado e também para conhecermos a exposição universal do Dubai, de 1 de outubro, a 31 de março de 2022. Muito obrigado, Sandra. Obrigada. Fica o convite, e já agora, aproveitando que é o último dia de campanha oficial para estas eleições autárquicas, vamos ouvir um guia essencial para este domingo, pela voz da jornalista Teresa Abcaciz.
2: No dia 26 de setembro, os portugueses vão às urnas escolher quem os vai representar em 308 municípios e 3092 juntas de freguesia. Por terem um caráter local, estas são as eleições que elegem mais pessoas e são também aquelas que acabam por produzir mais tesourinhos. Nas freguesias mais pequenas, com menos de 150 eleitores, a votação é feita num plenário onde têm de estar pelo menos 10% dos eleitores inscritos. Há 22 freguesias nesta situação. Nestes casos, é comum não haver listas candidatas ou haver apenas uma. Por causa das dimensões diferentes de cada freguesia, cada voto acaba por ter um valor diferente. Em Desejosa, por exemplo, o PS conquistou, em 2017, os 7 mandatos disponíveis, com 89 votos. Já na freguesia com mais eleitores do país, Algueirão e Martins, o PAN, com 1.038 votos, conseguiu apenas um mandato. Na hora de votar, os eleitores vão ter três papéis de cores diferentes, verde para a Câmara Municipal, amarelo para a Assembleia Municipal e branco para a Assembleia de Freguesia Os presidentes das câmaras e das juntas são aqueles que encabeçam as listas mais votadas. Quase todos os cidadãos podem ser candidatos, mas há exceções funcionários das autarquias, chefes de uma repartição de finanças ou padres não podem ser candidatos nos círculos eleitorais onde exercem funções. E quanto ganham presidentes da Câmara? Isso varia consoante a dimensão do município. Lisboa e Porto são as Câmaras com melhores salários que podem chegar aos 5.300 euros brutos mensais. Já num município com menos de 10.000 eleitores, o rendimento ronda os 3.800 euros brutos mensais. Este ano, por causa da pandemia, as eleições vão exigir alguns cuidados extra. O Governo garante que votar é seguro e para isso vai investir em mais de 63 toneladas de máscaras e álcool gel.
0: Destaques da edição impressa de hoje. O fim das restrições, a 1 de outubro. Habemos luz ao fundo do túnel na pandemia mas a cautela ainda se impõe. Temos todos de continuar a assumir que temos um dever individual de continuarmos a prevenir e a combater esta pandemia. Destaque também, obviamente, para as eleições autárquicas, que está na sua reta final de campanha. Vamos acompanhar ao minuto em público.pt. Também nesta sexta-feira estaremos muito atentos à detenção do antigo presidente da Generalitat da Catalunha, Carlos Puigdemont, foi detido ontem à noite na Sardanha, segundo o avanço El Espanhol. Eu sou o Rubén Martins e do P24 é tudo por hoje. Tenho um bom dia. Estarei de regresso no domingo com uma análise aos resultados eleitorais em Portugal e na Alemanha. Até lá. O público
1: fica no ouvido.